0: سعيد أن الرب يعطيني فرصة أشتاق أنه زي ما سامح كان بيصلي أن الرب يعطينا كلمة من عنده بالروح تخترق قلوبنا وتغيرنا هذا شوقي كمتكلم ربما أكثر من السامعين فأرجو فعلا أن تكون أشواقنا وقلوبنا هي أن يتحدث الرب إلينا أنا على قلبي أشارككم بآية واتوقف عندها في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 15 هذا الاصحاح العظيم عن القيامه كورنثوس الاولى 15 استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع هقرا اعداد متفرقه من هذا الاصحاح <تصفيق> وأختم بعدد 58 اللي هيدور حول الحديث أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، عدد إتناشر، ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قد قام من الأموات أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات عدد عشرين ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع عدد 51 هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فانه سيبوق فيقام الاموات عديم فساد ونحن نتغير لان هذا الفاسد لا بد ان يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمه المكتوبه ابتلع الموت الى غلبه اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هويه اما شوكه الموت فهي الخطيه وقوه الخطيه هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبه بربنا يسوع المسيح الايه اللي هيدور حولها حديثنا وارجو نحاول نحفظها اذا يا اخوتي الاحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب امين هذه هي كلمه الرب تفضل لما بسال نفسي ايه اكتر شيء ممكن اجاوب بي عن سؤال هل الحياة تستحق أن تعاش وما هي الحياة التي تستحق أن تعاش بسمع إجابات كتير من الناس كل واحد عنده تصور عن الحياة التي تستحق أن تعاش من وجهة نظري ما يجعل حياتي تستحق أن تعاش هو عمل الرب لو لم يوجد في الحياة عمل الرب فهذه الحياة لا تستحق أن تعاش عمل الرب هو أعظم عطية بعد الخلاص يعطيها الرب لنا في الحياة يعطينا هذا الامتياز المبارك أن نعمل معه أن نكون عاملين مع الله وأنا أعتقد أنه كثير من الأحزان والقلق والمخاوف في حياة أولاد الله إنما ناتج عن كونهم لم يشتركوا مع الله في عمله نهم يعملون في مجالات كثيرة لكن لا يعملون عمل الرب أعتقد أن عمل الرب ليس فقط يعطي الحياة معناها يجعل الحياه مشبعه يجعل الحياه ممتلئه لكنه ايضا يحفظ من القلق ومن الهم يحفظ من الخطيه كثير من المؤمنين مرتبكين بخطايا مختلفه لانهم لا يعملون عمل الرب علشان كده الليله حابب اتكلم شويه عن عمل الرب الرسول بيختم هذا الحديث اللاهوتي العميق الفكري الحديث الجبار اللي ربما لا نجد اجزاء كثيره بنفس هذا العمق والدسم يختمه بهذه العباره اذا يا اخواتي الاحباء بولس اسلوبه دائما بما ان اذا وفي الاصح قدم الكثير من بما ان لكن ينتهي بخلاصه واحده اذا يا اخواتي الاحباء بناء على كل ما سبق كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. هحاول اجاوب عن اربع اسئله بخصوص عمل الرب. سؤال الاول ما هو عمل الرب؟ ما هو عمل الرب الذي يدعونا الرسول أن نكثر فيه؟ والسؤال الثاني اللي أعتقد أنه مهم ما هي طبيعة عمل الرب؟ الرسول بعد ما قال مكثرين في عمل الرب كل حين ما يقولش عالمين أن عملكم للرب ليس باطلا لكن عالمين أن تعبكم فحبب أوضح نقطة يمكن تكون غيبة عن البعض أن عمل الرب عمل متعب عمل متعب ومن يجهل هذه الحقيقة يبدو أنه لم يعمل عمل الرب أنا أو ربما يحبط في عمل الرب ما هي طبيعة عمل الرب إنه تعب وهوضح ليه تعب لكن السؤال الثالث ما هو الحافز؟ الذي يحفزنا على عمل الرب ما هي المكافاه والاجابه انه ليس باطل ان تعبنا في الرب ليس باطل ثم اختم بسؤال مهم ما هو الاساس المنطقي الذي يجعلنا نكثر في عمل الرب لما الرسول بيقول اذا يا اخواتي الاحباء احب اعرف الفرضيات أحب أعرف بما أن اللي بسببها وصل لهذه الخلاصة إذا يا إخواتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزين مكثرين في عمل الرب كل حين دي تقريبا الأسئلة الأربعة يمكن أتناولهم بهذا الترتيب أو بترتيب مختلف حسب ما الرب يقودنا والوقت يتسع أبدأ ب تعريف ما هو عمل الرب مكثرين في عمل الرب كل حين واضح انه عايزنا نشتغل مش قليل نكثر ومش عايزنا نشتغل احيان واحيان لا لكن عايزنا نشتغل كل حين فهو عايزنا نشتغل كتير في عمل الرب وعايزنا نشتغل كتير في عمل الرب كل حين فاعتقد السؤال المنطقي ما هو عمل الرب واجابتي احبائي باختصار وأرجو أنه قلوبنا تنفتح للجواب الذي سأقدمه من الخطير جداً أن يترك الأمر لنا لنعرف ما هو عمل الرب من الخطير جداً أن يترك الأمر لقائد أو لطائفة أن تعرف ما هو عمل الرب إذا كان الكتاب المقدس قدّم لنا تعريفاً لما هو عمل الرب. ليه بقول كده؟ لسببين. السبب الأول إنه في سفر إشعياء في ناس بنكتشف إنهم بيقتلوا إخوتهم وبيطردوا إخوتهم بيحاربوا شعب الرب وهم بيعملوا كده بيقولوا ليتمجد الرب فهم يرون انفسهم انهم يعملون عمل الرب التاريخ الكنسي في كل العصور والتاريخ المعاصر اليوم مملوء بقصص الاذى والالم من اناس كثيرين يعملون اعمال مؤذيه وهم يظنون انهم يعملون عمل الرب أو حتى حتى افترضنا أنها ليست مؤذية فهي أعمال باطلة ليست عمل الرب لكن أيضاً الرب يسوع في العظه على الجبل علمنا تعليم خطير أن في اليوم الأخير سيأتي إليه كثيرون ويتكلمون معه بحماس شديد مستعرضين لستة الأعمال قائمة الأعمال التي قاموا بها فيقول للرب يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيره؟ الرب يقول حينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط. ما عرفتكمش. هل من الممكن ان يندمج شخص في نشاط مسيحي؟ من وعظ وترنيم وخدمات وصدقات وصلوات ومؤتمرات ويظن انه يعمل عمل الرب وهو لا يعمل عمل الرب؟ الاجابه نعم. علشان كده في منتهى الاهميه يتهيأ لي ان الواحد فينا اذا ادرك انه لازم يدي حياته لعمل الرب وبناء على المقدمه اللي ذكرتها ان عمل الرب هو الذي يعطي الحياه معناها وهو الذي يجعل الحياه تستحق ان تعاش وهو الذي يحفظ من الخطيه وهو الذي يجعل الحياه ممتلئه فأعتقد أي شخص بياخد الأمور بجدية لازم يسأل نفسه طب إيه هو عمل الرب إجابتي باختصار أن عمل الرب هو عمل الرب عمل الرب يسوع فالرب يسوع عندما كان على الأرض لم يكن عاطلا لكن كان له عملا عظيما كان يعمل عملا فما هو العمل الذي عمله الرب يسوع لاحظوا انا هنا بنتقل من فكره لفكره اذا سالت ما هو عمل الرب اجابتي هو عمل الرب عمل الرب يسوع عندما كان هنا على الارض كان يعمل عملا لكن ياتي السؤال الثاني وما الذي كان يعمله الرب يسوع ما هو العمل الذي عمله الرب يسوع الذي يجعلني اقول هذا هو عمل الرب أعتقد أن كلام الرب في صلاته الأخيرة في يوحنا 17 تعطي إجابة جميلة عن هذا السؤال وبه أجيب عن سؤالي المهم ما هو عمل الرب رب يسوع في صلاته الأخيرة يرفع عينيه إلى السماء بكل ثقة بثقة الابن الحبيب الشبعان اللي عارف أنه أتم إرساليته على أكمل وجه فيقول للاب هذه الكلمات في عدد اربعه انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته انت اديتني عمل وانا اكملت العمل وانا لو واقف هناك ساعتها همسك في بيدي واسناني واقول له ارجوك قل لي ايه هو العمل ده انا عارف انك لما هتمشي من الارض هتسيبنا وراك ورجائك فينا ان احنا نكمل شغلك وراك انا سمعتك بتعلم في يوحنا 14 وقلت ان الاعمال اللي انا بعملها اللي بيؤمن بي سيعملها ويعمل اعظم منها انا مصدق قوي في كلامك ان انت ارسلتنا الى هذا العالم لكي نعمل عملك ما هو يا سيد العمل الذي تتكلم عنه مع الآب بنجاح ساحق وتقول للآب بثقة شديدة العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته وكان الآب فرحان وبيصادق على هذا أعتقد أن الرب يسوع اجاب عن هذا السؤال في عدد سته العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، بعدين يجي عدد خمسه وكانه بين قوسين قبل ان يشرح طبيعه العمل بيقول الان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم ولما نقرا الجزء ده بتدقيق لماذا يطلب الرب يسوع ان يتمجد عند ذاته بالمجد الذي له لأنه في الأول قال له مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً لقد مجدتك على الأرض والآن أريد وأنا في العرش أن أخذ هذا المجد لكي ما أعطي تلاميذي الروح القدس فيواصلوا العمل الذي أنا بدأ سأمجدك أيضاً من خلال تلاميذي على الأرض لكن يبقى السؤال ما هو العمل يأتي عدد ستة أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم أنا أظهرت اسمك إظهار اسم الآب أي تقديم للناس صورة صحيحة عن الله الآب هذا العالم غارق في ظلمة الأكاذيب عن الله العالم لم يعرف الله ورب يسوع في هذا الأصحاح أيضاً وهو يصلي قال له أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك لم يعرفك لماذا لم يعرفوه لأن إبليس كدس العالم بأكاذيب كثيرة عن الآب ماذا فعل الرب يسوع عندما جاء إلى العالم جاءك هيكل كخيمة الاجتماع الكلمة صار جسدا وحل بيننا اي نصب خيمته بيننا ما قيمة الخيمة في العهد القديم؟ ايه لازمتها خيمة الاجتماع؟ الرب قال لموسى اصنع لي مسكنا لكي اسكن في وسطكم عندما يسكن الله مع الناس تصبح للناس فرصة أن يعرفوه أن يتعرفوا عليه وعلشان كده بعد ما قال الكلمة صار جسداً وحل بيننا يبين الغرض ويقول الله لم يره أحد قط لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر فغاية التجسد غاية مجيء المسيح إلى العالم غاية حلوله بيننا ان يخبر من هو الله ان يظهر حقيقه الله ان يظهر صفات الله ان يظهر محبه الله ان يظهر قداسه الله ان يظهر من هو الله لكن الرب يسوع ياكد الفكره دي في يوحنا اثنين ويورينا نفسه انه مش بس هو الخيمه لكن هو الهيكل فيقول لليهود انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثة ايام اقيم وكان يقول عن هيكل جسدي فكان الرب يسوع شايف نفسه في العالم انه محل الحضور الالهي فيه سران يحل كل الملء هو محل الحضور الالهي علشان الناس يكون عندهم فرصة ان يتعرفوا على الله من خلاله وعشان كده في يوحنا 14 عاتب فيلبس بشدة لما قالوا يا فلوبس فلوبس له ارنا الاب وكفان قال فلوبس انا معكم زمان هذا مدته ولم تعرفني من راني فقد راى الاب من راني فقد راى الاب لا اريد ان اطيل فيه نقطه واضحه اعتقد ان عمل الرب يسوع في العالم كان يعرف العالم من هو الاب كان يظهر للعالم من هو الله إخوتي الأحباء أولاد الله هذه أسمى رسالة لكم في هذه الحياة هذا أعظم امتياز أن تكون لنا فرصة أن نتحرك في العالم لكي نواصل رسالة الرب يسوع أن نعرف العالم من هو الله أعظم فخر لنا لو نجحنا في إن احنا نقول للآب زي ما يسوع قال له أنا أظهرت اسمك للناس أنا قدرت أعرف رب يسوع يقول له كمان عرفتهم اسمك وسأعرفهم احتكيت بيهم تعاملت معهم أريتهم أشياء كثيرة من عندك لكي يعرفوك. كانت هذه هي رساله الرب يسوع. لكن لحظة احبائي ان الله شخص ولا يمكن ان يعلن الا في شخص. فالخليقه جميله وعظيمه وهي تحدث بمجد الله. الفلك يخبر بعمل يديه. لكن مستحيل للخليقه الماديه العجمويه الجامده ان تظهر جمال الشخص وروعه الشخص الملائكه قيل عنهم ابناء الله وتكلموا بالنيابه عن الله وعملوا اعمال الله لكن من المستحيل ان يظهروا من هو الله كيف يظهروه وافضل من فيهم يقفوا أمام الله وهم يغطون وجوههم إنهم لا يعرفونه إنهم وقفين أمامه ليفعلوا كلامه وأوامره مقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه ينفذوا أوامره لكن لا يظهروا شخصه لكن الوحيد الذي أظهر من هو الآب هو الرب يسوع والرب يسوع جاء ليكون رأسا لجسد يواصل رسالته من بعده لأن المسيح في الحقيقة لم يزل مرتبط بجسده مرتبط خلاص مش مشكلة مرتبط بجسده مرتبط بأعضاء جسمه لحمه وعظامه ويواصل نفس العمل. وحنا 17 بيقول له مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً عندما يرتفع الابن ويجلس على العرش أنهى مرحلة من عمل عمل إظهار الآب ليواصل العمل من المجد ليظهر الآب من خلال أولاد الله من خلالنا نحن هذا العمل له ملامح أذكر بعضها إظهار اسم الآب للناس الذين في العالم. في يوحنا أربعة أرى مداه مدى هذا العمل وأثر هذا العمل. ذهب الرب يسوع بنفسه إلى السامرة. كتابي يقول عنه كان لابد له أن يجتاز السامرة مش لأنه الجغرافيا تحتم هذا لكن كان لابد له أن يكتاز السمر لأنه كانت هناك نفس عطشانة لمعرفة الأهم هو كان عارف إلى أي مدى وصل عطشها وكان عارف أنها وصلت للنقطة الرائعة التي أتمنى أن يكون كثير مننا وصلوا إليها نقطة القدرة على الارتواء من الماء الذي من يشرب منه لن يا عطش أبداً، كان كان حاسس بيها، كان يرى أعماقها، كان شايف إنها وصلت للنقطة دي. في الوقت اللي كان شايف كتير من شيوخ اليهود ومعلميهم ولا وصلوا حتى إلى مسافة أبعد منها بال بال بالسنين الضوئية، لسه لسه كتير. لكن هذه المرأة وصلت يذهب يسوع إليها. وعندما ذهب إليها ودار الحديث الطويل وروض ظمائها وكلمها عن الأب وعرف عن الساجدين الذين يطلبهم الأب وكيف يجبعون وكيف ينبع فيهم الماء إلى حياة أبدية أطول حديث للمسيح أطول حوار كان مع المرأة السامرية بعد أن أنهى الحوار جاء التلاميذ في أصحاح أربعة عدد واحد وثلاثين في أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل فقال لهم: أنا لي طعام لآكل، لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألا ألعل أحداً أتاه بشيء ليأكل. قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم شغلي. أنا جاي السامرة لأنه ده عمل الرب. عمل أبي. عمل أبي اللي قلت عنه للمطوابة من وانا طفل ينبغي أن أكون فيما لأبي هو ده عمل أبي إن أروح للست الغلبانة دي واروي ظماها وتمم عمله وبعدين يكشف لهم حاجة جميلة عن اللي كنت بقوله من شوية إن عمل الرب يملأ النفس بالبهجة والشبع إن عمل الرب يجعل الحياة لها معنى أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول نا قد بيضت للحصاد والحاصد يأخذ أجرة الحاصد بيأخذ أجرة إلا بيحصد في عمل الرب ما بيبيتش أبدا أبدا بدون أجرة ما فيش في مرة عملنا عمل الرب دون أن نأخذ أجرة راقية إيه الأجرة الراقية؟ شبع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله والحاصد يأخذ أجره ويجمع ثمراً للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معاً لماذا تغيب الأفراح؟ لماذا تغيب القداسة أحياناً؟ لماذا يسود الحزن والقلق لأننا لم نشترك في عمل الرب ولماذا لم نشترك في عمل الرب لانه في نظرنا عمل الرب هو انك كنيسة تكلفك بخدمة تعملها مدرس مدرس احد تترقى شوية تبقى اعدادي تترقى اكتر تبقى سنوي تترقى اكتر واكتر يمكن تدوك وعزة ده لو ربنا فتح عليك و... او تقود اجتماع او يمكن يمكن تكون رئيس لجنة او احد الناس اللي مسؤول يا سلام طب وفي الاخر رسيت على كم واحد والباقيين بقين شغلتهم ييجوا ييجوا شغول يجوا يعملوا كفاية كده عمل الرب هو مسؤولية كل ابن لله وكل ابن لله أن تكون في محيط أسرتك وفي محيط عملك وفي محيط سكنك تظهر اسمه للناس الذين من حولك تعرف الناس الذين حولك من هو الرب بحياتك وباعمالك وتبقى دي المهمة المقدسة الأولى والعظمة وإرساليتك في هذه الحياة أن أتحرك كهيكل أحمل حضور الرب في المكان الذي أنا فيه لكي ما يعرف الناس من حولي أبي السماوي أبي السماوي مظلوم أبي السماوي مجهول. أبي السماوي في كذب كثير تقال عنه. وأنا شغلتي في هذه الحياة بحياتي، بمواهبي، بأعمالي، بعلمي، بكل شيء أمتلكه، بجسدي، بروحي، بعقلي، أن أبين للعالم من حولي من هو إلهي. هذه هذه قضياتي في الحياة، هذه قضياتك في الحياة. لا اعتقد ان في شخص يقدر يستثنى من هذا طالما انه ابن لله مهما كان عمرك مهما كان وضعك الصحي مهما كانت الوظيفه مهما كان المستوى العلمي كل واحد فينا له دائره محتك بيها رسالتنا ان نحمل اسمه لهؤلاء الناس انه لو جاءت لحظه الرقاد اكون قادر اقول له أنا أظهرت اسمك أنا ما اشتغلتش من أجل اسمي أنا ما اشتغلتش لأجل أولادي وعيلتي أنا ما ضيعتش عمري من أجل قضايا يعيش الناس من أجله أنا عشت من أجل قضية واحدة أن أظهر اسمك كنت حريص في كل كلمة في كل رد فعل في كل قرار بغضو في كل شيء أفعله حيثما أوجد مع الناس وأكيد علشان أحمل اسمه مع الناس في العلن لازم تهيأ لهذا في الخفاء لازم الهيكل يكون مضيف علشان ينور للناس هذا هو عمل الرب وهذا العمل مداه العالم الحقول قد بيضت للحصاد الحقول قد بيضت للحصاد الأسبوع الماضي كنت مع مجموعه في اشخاص فيهم عرفوا الرب بطريقه اغرب من الخيال واعجب من كل توقع واتوا للرب من بعيد والعجيب جدا جدا ان حواليهم مؤمنين ما يعرفوهمش بس كان سؤالهم احنا ما بنشوفش حد بيخلص وإحنا مش مصدقين إن في نفوس بيحصل هذا وقاعدين وسطيهم ناس عرفوا الرب بقصص قصص فعلا أغرب من الخيال يا لحجم الجهل والعزلة يا لحجم الجهل والعزلة بما يعمله الله في العالم اليوم يا لحجم الجهل والعزلة لكن كمان اللي عايز اقوله واللي بيدهشني يا حجم العطش من حولنا إلى كلمة حقيقية عن الله من أعلى طبقات في المجتمع وإلى أبسط ناس في المجتمع لديهم شغف لم أره في أي بلد من بلدان العالم يشتقون ويعطشون لكلمة حق عن الله بس ليه ما بنوقعش فيهم أقولوا ما نزعلش. ليه ما بنقعش فيهم؟ ولا لأن إحنا مش مشغولين بيهم. مش بنفكر فيهم. وثانيا إن إحنا لما بنخرج للعالم بنثرثر زي بقية الناس. بنحكي في كلام فاضي. لا نسأل سؤالا جادا، لا نتكلم في موضوع مهم، لا يبدو على حياتنا أننا نملك شيئا مختلفا. إحنا زينا زيهم. فلماذا الشخص يعرض نفسه للخطر ويغامر ويسالني وهو يراني شخصا عاديا زي زيه بقول بناء بحكي في نفس الحكايه وبعيد في نفس المواضيع لا اخلاقي ولا سلوكي ولا طريقه تفكيري ولا منهجي في الحياه يبين اطلاقا اني شخص مختلف عشان كيف بيسالنيش لكن الاسئله راقده في اعماقهم تنتظر لحظه فيها يوجد شخص يقترب منهم يشعروا أنه ربما يملك الجواب وساعتها ما بيتأخروش أبدا في أنهم يسألوا ويعبروا عن عطشهم كانت لديها أسئلة عميقة ما كانتش سطحية أبدا رغم أنها كان يبدو من الخارج أنها امرأة تعيش في الدعاره أو تعيش في الشر لكن كان في داخلها أسئلة عميقة أنها تريد أن تقترب إلى الله وتريد أن تعرف الطريق ويبدو أنها سألت من قبل فالبعض قال لها في أورشليم والبعض قال لها في جبل جرزيم يبدو أنها سألت من الذي سيخلص؟ من الذي سيروي العطش؟ فقالوا لها المسيح المسيح عندما يأتي كان لديها أسئلة ولهذا ذهب إليها يسوع وعندما وجدت رجل مختلف كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا إمرأة سامري؟ أنت طهرتك مختلف، أنت مش زي بقيه الرجالة أنت شكلك مختلف، أنت أسلوبك مختلف أشعر أن فيك شيئاً غريباً عجيباً لا أرى فيك كبريائهم ولا أرى فيك نجاستهم أنت شخص مختلف قال لها يسوع من يشرب من هذا الماء يعطش لكني املك ماء من يشرب منه لن أعطش كانت بتقول بص انا ما اعرفش ايه الميه دي بس انا مصدقك لانه انت شكلك كده يخليك تتصدق انا مصدقك انا ما اعرفش بصراحه ايه اللي هتعمله معايا وإيه ايه اللي هتهوني بس انا من الاخر انا مصدقك اعطيني يا سيد اعطيني يا سيد هذا الماء يروح داخل اعمق طب روحي هاتي جوزك ما عندهاش مشكله تقول له تقول له وتكشف له قلبها حتى لو كشف ناقص لكن انا وثقت فيه وهو يشجعها ويقول لها الباقي تقول له ارى انك نبي وبعدين تساله بقى الاسئله اللي كانت متحوشه في قلبها من زمان ومش لاقيه حد يجاوبها انا نفسي اقرب لربنا مش عارف اقرب له ازاي واقرب له فين هو يعرفوه ازاي هو يعرفوه فين يا امراه صدقيني لا في هذا الجبل ولا في اورشليم ويروي ظمأها ويروي ظمأها وبعدين الست المحترمه دي كانت احسن مننا مليون مره لانها على طول اول ما شربت راحت تنادي الاخرين وكانها بتقول من فضلك استنى, استنى 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 على فكره انت شكلك مبتسم وفرحان ويبدو انه كان مبتسم وفرحان قوي لدرجه ان التلاميذ لما جم لقوه مش عايز ياكل شبع خلاص مش عايز ياكل فقلت له انت شكلك فرحان عشان انا خدت على فكره في من الصنف بتاعي كتير دي البلد كلها بتسأل دي البلد كلها عايز تعرف أرجوك خليك هنا أروح أجبهم لك فخرجت المدينة كلها وآتت إلي كانت عطشانة أسماء مرعبة تسأل وشخصيات أغرب من الخيال تعطش ونحن غارقون في همومنا وقضيانا الصغيرة السطحية ولم نشعر أن رسالتنا ومسؤوليتنا هي أن نقول مع يسوع أنا أظهرت اسمك لكن أيضا طبيعة هذا العمل لكي أكون واضح ما هي قوة هذا العمل قوة هذا العمل هي الشركة مع الآب قوة هذا العمل هي الشركة مع الآب، بدون شركة مع الآب في الخفاء لا نستطيع أن نعرف عمل الآب ولا نستطيع أن نعمل عمل الرب، ما نقدرش. إزاي؟ إزاي أطلع أكلم الناس عن الله وأنا مش في شركة معاه؟ راح يسوع في يوم السبت إلى بركة بيت حزدة لصاحب اللي بعده مباشرة. وشاف الراجل وقال له احمل سريرك وامشي، فاليهود قالوا له إزاي تحمل السرير يوم ونحن عارفين القصة علشان الوقت مش عايز اضيع وقت كتير فراحوا هو الراجل راح بلغ عن يسوع لهم هو دل قال لي السرير راجل شرير لكن عدد ستاشر من يوحنا خمسة ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت فاجابهم يسوع بص اسمع الكلام أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوا لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك كانوا يقولون لهم يا جماعة انتوا بتلوموني ليه؟ بتلوموني ان انا قلت للراجل شفيت الراجل في يوم السبت. انا مالي انا ماليش ذنب انا شغال عند واحد. ابي يعمل حتى الان وانا طب هو فتح المحل يوم السبت انا ذنبي ايه؟ هو قال لي روح اشفي الراجل يوم السبت انا مالي ابي يعمل وانا اعمل وبعدين انا لا اقدر اعمل حاجه من نفسي من غيره ولا اقدر اشوفه عايز يعمل حاجه وانا ما اعمل هيك. ما اقدرش انا في شركه عميقه مع ابي احنا قاعدين نحكي طول الوقت احنا في علاقه حب فهو جي قال لي قوم روح بركه بيت حسده ما اقدرش اقول له النهارده سبت ولا حد ما اقدرش هو قال لي روح انا ما اعرفش غير ان انا اروح وعلى فكره انا لما اروح هو شاور لي على واحد بس قال لي ايش في ده؟ قلت له حاضر، ايش في ده؟ ويا تختار لي راجل عدل، اختار لي راجل اعوج. بس خلق. هو هو عايز كده، انا انا اعمل ايه؟ الراجل ده راح بلغ عني بعد كده. بس هو عايز كده. انا لا اقدر ان اعمل من نفسي شيئا. وانا عايز اقول للي حابب يعمل عمل الرب. عمل الرب لا ينطلق الا من شركة مع الرب. شركة فردية شخصية عميقة مع الرب ولما هتعودي مع الرب ولما هتقولي له أنا منعيني أني أعمل عملك لاني بحبك وأنا فهمت أن عملك هو أني أظهر اسمك بحياتي وأخلاقي وأعمالي وكلامي وأفكاري وحججي ومواهبي وكل حاجة هعمل عملك وأنا عايز أعمل عملك الرب هيرشدك وهيبعتك وهيبعتلك وهيشغلك طول الوقت معاه وفي الوقت ده خليكي جاهزه وخليك جاهز اسمعوني في العباره اللي جايه ان يقودك الرب في غير المالوف وغير المعتاد وتوقع ان يهيج الناس عليك لانك ستعمل غير المالوف وغير المعتاد ان الناس يصفقون للمالوف والمعتاد لكن من يعمل مع الاب كان على استعداد ان يعمل في يوم السبت ويجلب على نفسه غضب الناس الذين لا يفهمون الا في المالوف والمعتاد لكن عمل الاب دائما غير مالوف وغير معتاد وتوقع ان يقودك الرب بصوت واضح عبر صعاب مختلفه الى غير المالوف وغير المعتاد وربما يجلب هذا عليك غضب الناس لكن طوب لك بابتسامة الآب وطوب لك لما الآب يشير إليك ويقول فتايا الذي سرت به نفسي وهذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي لكن أيضا بسرعة في أصحاح تسعة تشوف الرب يسوع خارج وكانه برضه ماشي بالصدفه لكن لا يمكن يكون بالصدفه. كان الروح يقوده كان يتحرك بقياده حكيمه من الاب وفيما هو مجتاز. يوحنا تسعه راى انسانا اعمى منذ ولادته. بصوا التلاميذ مشغولين بايه بقى؟ بصوا الخيابه بجد بصوا الحاجه اللي اللي تحزن القلب وده اللي على فكره اللي لسه لسه الناس شغاله فيه. يا رب عندي سؤال في قضيه لاهوتيه مهمه هنا. هو الراجل ده عندنا مشكله بخصوصه لانه مولود اعمى فغالبا ما لحقش يعمل خطيه تعميه قبل ما يتولد لانه اتولد اعمى فاحتمال كبير يكونوا ابواه هم اللي عملوا الخطيه فربنا عملهم ابنهم فاحنا عايزين رايك في القضيه دي. حاجه تسد النفس. فعلا حاجة تسد النفس. هو ده اللي شاكلكم؟ هي دي القضايا اللي بتدوروا فيها سنين 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 سنين. تغير هذا السؤال ولم يتغير جوهره. من هذا أخطأ أم؟ أبواه. تغير هذا السؤال وتغيرت الواقعة وتغيرت الأحداث والأشخاص ولم تزل الكنيسة آلاف السنين تسأل نفس جوهر هذا أسؤال. نلف وندور في دواير ملهاش اي معنى لمجرد دعم عقيده معينه وهدم عقيده اخرى والراجل قاعد دعمه ومحتاج يفتح واحنا عمالين نسال اخطا هذا ام كم من سنين كم من طاقات كم من خناقات سخيفه تافهه كم من صراعات لا معنى ولا قيمه لها تدور حول اسئله لا احتياج ان نسالها قال لهم المعلم لا هذا اخطا ولا ابواب مش هيدي القضيه خالص لكن اللي تظهر اعمال الله فيه ينبغي هذه بقى فتى الله هذه اللي بيعمل عمل الاب ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار ياتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل ما دمت في العالم فانا نور العالم ما الذي اتعلم عن عمل الله هنا تعلم عنه انه فترته محدوده قلت عمل الله هو اظهار اسم الآب، اسم الله للناس، تعريف الناس بمن هو الله عمل الله مداه العالم ومردوده الشبع والفرح زي ما نشوف في يوحنا أربعة يا سلام على القصة المجبعة عمل الله قوته ينبع من شركه مع الآب ويقود صاحبه إلى غير المعتاد وغير المألوف لكن الأمر الخامس ولا ما اعرفش نمرة كام عمل الله مدته محدود خلي بالك الفرصة المتاحة ليك لتعمل عمل الله مش مفتوحة كده بدون سقف اتمنى ان الرب يغرس هذا فيي عميقا ويغرسه في كل واحد فينا ما دمت في العالم فانا نور العالم ينبغي ان اعمل مدام النهار يأتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل اوعى تفكر ان فرصة عمل الله المقدمه لك الان ستظل دائما متاح لما بتذكر الماضي كله يا كان في فرص كتير انا اعمل وراحت راحت راحت واليوم عندي فرص اصلي انه ما يكونش لدي كسل او غباء يجعلني افقدها لكني متيقن ان هناك فرص اذا تراخيت او تكاسلت سوف افقدها وسياتي وقت تنتهي الفرصه قد تنتهي بالموت وقد تنتهي قبل الموت فهناك كثيرين سحبت منهم فرصه العمل لانهم وصلوا الى حاله من الاعوجاج والفساد التي لا يصلح معها لعمل الله ويا لا بؤس هذا الشخص. يا لا بؤس هذا الشخص. علشان كده اتضرع الى كل واحد واقول ان فرصه عمل الله فرصه محدوده. الصحه تقدر تضمن استمرارها؟ كونك قادر تتحرك، قادر تتكلم، قادر تشوف، قادر تقرا، قادر تحس، قادر، قادر تفكر، قادر، قادر فرصه عمل الله فرصه محدودة، فلو عندك أي طاقة دلوقتي أرجوك استثمرها. الخبر مش 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 حلو إنه إنه الفرصة محدودة. لكن الخبر الحلو إنه عمل الله في هذا العالم موجه ضد الظلام والظلام بينهار قدام عمل الله. الظلام بينهار اسمع ما دمت في العالم فانا نور العالم كده لازم اشتغل لو رب يسوع مش شايف ان في فايده من ورا العمل ما كانش هيشتغل ولا هيعمل ما دمت في العالم فانا نور العالم العالم مليان بالظلمه لكن النور يقهر هذا الظلام اعتقد انه ده يكفي للتوضيح ما هو عمل الرب انتقل بسرعه واقول أنه ما هي طبيعة هذا العمل أنه تعب بعد ما قال مكثرين في عمل الرب كل حين يقول عالمين عالمين يعني دي يعني حقيقة عالمين أن تعبكم في الرب ليس باطلا ما قالش أنه عملكم في الرب لكن غيرها وخلاها تعبكم. كلمة تعب في اليوناني كوبوس الكلمة دي ترجمت في أماكن احنا عارفينها كويس فاكرين لما المرأة مريم أخت العازر كسرت قرورة الطيب الرب ابتدوا يأنبوها فالرب قال لماذا تزعجونها الرب يسوع لما ذهب إلى قبر العازر انزعج يسوع بالروح والطرب انزعج لما ضرب المثل بتاع الراجل اللي بيروح لصديقه في نصف الليل يقوله لماذا تزعجني لماذا تزعجني قاضي الظلم يقول لألا تأتي دائما وتزعجني، هذه الأرملة تزعجني. خلينا أقول بترجمة عربية استعملت إن عمل الرب إزعاج. عمل الرب مزعج. عالمين أن تعبكم في الرب ليس باطلا، شيل تعب وحط انزعاج. ترجمة انزعاج في أماكن ثانية كتير أكثر جدا من تعب. وفي القاموس معناه أنه ارهاق شديد يؤدي الى الانزعاج. فبرضه شيل من دماغك ان اللي هيعملوا عمل الرب هيكونوا ناس دايما مبتسمين وناس كده يعني طايرين مع السحاب ومهللين، لا دي ناس بتحارب. دي ناس مدعوكه في الحرب. فالمفروض ان الناس دي يبقى حالها شكله ايه؟ تعبانه منزعجه. كان رجال جدعون يطاردون المديانيين يقول عنهم الكتاب مطاردون بيطاردوا وهم معيون في إعياء في إنزعاج لماذا الإنزعاج هل كان يسوع منزعجا وهو يعمل عمله أجيب بنعم على الرغم الأفراح التي كان يحصلها لكن في مواقف كثيرة تقول أنه كان منزعج وأذكر على الا سببين كان منزعجا بسبب القبح بسبب الظلم بسبب الموت كان منزعجا بسبب الشر والألم في العالم يسوع حساس يسوع بيحب يسوع رقيق ولما كان بيتعامل مع الناس كان بيشوف الظلم والقهر والشر ما تقنعنيش انه ما كانش بينزعج عندما رأى مريم تبكي وعرف أن الموت افترس لعازر. انزعج يسوع بالروح والطرب وكلمه الطرب هنا بعد ما انزعج يعبر عن انزعاجه يمكن ترجمتها جأر غاضبا صرخ بغضب وبعدين بكى وكانه يقول ما يصحش ان الموت يفترس الموت عدو ما يصحش انه يدخل البيوت ويدمر البيوت الموت بكرهه وجئت لكي اقاومه فمره ثاني دخل بيته جايب له راجل جايب له راجل ايده مشلوله يده يابسه اهله عشمانين انه يشفيه فابتدوا اللي قاعدين مش بيفكروا في ماساه الراجل ده ليه كام سنه ما اشتغلش مش لاقي اكل مش لاقي اكل عيله مش ده اللي بيشغلهم هو يسوع عايش فيه يوم السبت ولا مش عايش فيه. طب دول عايزين ايه دول عايزين ايه دول؟ قولوا لي انتوا، احكموا انتوا. تخيلوا الراجل الراجل لا لاقي شغل ولا عارف يشتغل ولا عارف ياكل ولا عارف يوكل عياله. تعيس وجاي ليسوع وهم الحيرة اللي محيراهم يسوع هيعمل ايه؟ هيشفيه ولا مش هيشفيه؟ وبعدين حطوا في قلبهم انه لو شفاه هيقتلوه. الكتاب بيقول كده في مرقص ثلاثة، ان هم هيقتلوه. فيسوع سألهم سؤال في منتهى الذكاء. الو انا عايز اسالكم سؤال هو اللي يحل في يوم السبت فعل الخير ام فعل الشر اتذكر آه وانا بقرا القصه دي من سنين طويله لواحد من ولادي وهو طفل وبحكيها له فرح سالني السؤال ده قال لي بابا طب كان المفروض يسوع يسال ويقول هل يحل فعل الخير ام لا يحل يحل ان انا اشفيه ولا ما يحلش ليه بيقول يحل فعل الخير ام الشر هو مش هيعمل شر خلاني فكرت فيها لكن فعلا اكتشفت ان يسوع كان عايز يقول انتوا اديتوا روحكم الحل يوم السبت انكم تفكروا فيه قتلي انتوا ما عندكمش مانع تقتلوني يوم السبت بس عندكم الف مانع ان انا اشوف الراجل يوم السبت الى هذا الحد يصل التشوه في الانسان اهو اه هي دي الناس اللي بنقابلها جوه الكنائس وبره الكنائس الدماغه باظت والقلوب فسدت والناس بتتشاور وبتفكر والراجل مش لاقي ياكل. تعرف الكتاب يقول ايه؟ نظر اليهم نظر حوله اليهم بحزن، حزين على غلاظة قلوبهم، حزين. اللي هينخرط في عمل الله يتوقع الانزعاج. اليوم كنت بتكلم مع مجموعة كبيرة من الشباب. قلت بصوا على كل العمارات اللي حواليكم. وتخيلوا أي شباك لأي شقة من اللي انتم شايفينها وادخلوا جواها وأؤكد لكم أجزم بيقين ستجدوا في الداخل القبح والألم والشر والظلم لا يوجد بيت واحد على الأرض يخلو من الألم ومن القبح والناس تحتاج لمن يفعل معهم الخير واللي هيدخل عشان يعمل الخير ويعمل عمل الله لابد أن ينزعج النقطه الثالثة بسرعة مكثرين في عمل الرب كل حين ما هو الأساس المنطقي اللي, اللي شجعني يعني بما أن بما أن بما أن إذن اللي يخليني أتحفز لكي ما أكثر في عمل الرب أنا أحط بعض الحاجات بسرعة الرسول لما كتب الأصحاح ده كتبوا عن القيامة لاعتبار مش عايز أدخل فيه لأنه هياخد وقت مني ليه كتب الموضوع ده للمؤمنين في كورنثوس وليه هم قالوا أنه ما فيش قيامة أو بعضهم يعني بعض منهم مش كلهم قصة طويلة لكن اضطر انه هو يبعث لهم الاصاح ده واسمه بطريقة جميلة كان اول شيء ركز عليه في عدد واحد قال لهم ان القيامة حدثت احنا مش هنناقش هو حصلت ولا ما حصل القيامة حصل وتثبت لنا بشهود كثيرين انها حصل يسوع مات ودفن يسوع قام وظهر وزي ما كان الدفن هو دليل موته كان الظهور هو دليل قيامته فيسوع قام وظهر وبعدين ظهر ظهر للصفر ظهر للاثني عشر ظهر ليعقوب لي واحد يعدد الظهورات وظهر لخمسمائه واحد عشان ما تقوليش واحد هلوس ولا النظريات الخيبه واحده من اكثر الاشياء التي يمكن في ايماننا المسيحي التدليل عليها بالمنطق وبالحجة هي قيامة المسيح المسيح قام ونقدر نقدم حجج منطقية موضوعية تاريخية على قيامة المسيح فولز لهم المسيح قام بس خدوا بالكم قيامة المسيح هي أساس الإنجيل والإنجيل لم يفقد فاعليته ما الذي يجعلنا نكثر في عمل الرب الإيمان بفاعليه الإنجيل والإنجيل خلاصته أن يسوع مات ويسوع آم. المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب ودفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وهل يحتاج الناس من حولنا إلى الإنجيل؟ هل يحتاج الناس من حولنا إلى الإنجيل؟ اخوتي الأحباء أرجوكم اسمعوني أقول بالتضاع بالتضاع شديد أمارس الطب النفسي أكثر من ثلاثين سنة أقرأ في الفلسفة أكثر من خمسة وثلاثين سنة ودرست الفلسفة وأعرف جيداً ماذا يقول الفلاسفة ودرست في الأديان المختلفة أستطيع أن أجزم من لقاءاتي الكثيرة جداً مع البشر في كل بقاع الدنيا لا يوجد رجاء لا يوجد رجاء للانسان الا يسوع المسيح الذي مات وقام لا رجاء في علم نفس ولا رجاء في فلسفه ولا رجاء في دين الناس يحتاجون الى مخلص هو يسوع المسيح المسيح مش اللي بيشفي العيانين المسيح مش اللي بيعلم تعاليم الموعظه على الجبل لكن المسيح الذي مات وقام هذا هو رجاء البشريه الوحيد كل يوم انا بقول حرفيا كل يوم بقابل ناس واسمع قصص وبعد ما اسمع القصه اقول لا رجاء لهذا الانسان الا في يسوع الذي مات وقام لكن مش بس كل يوم بشوف قصص تحتم هذا كل يوم بشوف فاعلية الخبر ده لما بشوف الناس بتقبل المسيح الذي مات وقام تقول لي ازاي اقول لك ما اعرفش هي عمليه سريه فعلا هي حاجه غامضه بقدم المسيح للشخص شخص بيتوحد مع يسوع بالايمان بيخلص انا ما اعرفش ازاي بس على فكره مش هي دي بس الحقيقه الغامضه الوحيده في الحياه وانت لما تقول انا بعبد رب مش شايفه مش ده شيء غامض كل شيء روحي هو شيء غامض يعني جيت في دي واتزنقت ان هي دي غامضه ما كل ما كل الكون حتى الامور الماديه معظمها غام انت فاهم يعني ايه جاذبيه فاهم يعني ايه كوانتم فيزيكس فاهم يعني ايه حتى المخ بتاع البني ادم ما كله غموض في غموض اشمعنى دي يعني اللي زانع معك هو خبر بسيط تقبله بالايمان يسوع المسيح مخلص وانت تكون عطشان وغرقان وموثول وموروط ومش عارف تخلص وتقوله يا يسوع خلصني أنا محتاج إليك يا ابن الله المخلص. خلصت؟ بتحصل عملية عجيبة ويخلصك. الإيمان بيقينية وفاعلية الإنجيل. لكن الأمر الثاني اللي بولس يبني عليه مكثرين في عمل الرب كل حين. الإيمان بيقينية العالم غير المنظور. الواقع غير المنظور حقيقة يا أحبائي. وإذا ما حطيناش ده في هنخسر كتير. نوعه نعيش بس في حدود العالم المنظور في عالم غير منظور وده أكد عليه في الأصحاح ده بطرق كتيرة شوف مثلا في عدد 18 عدد 19 إن كان لنا في هذه الحياة فقط الحياة هذه الحياة المنظورة رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس لكن في حياة ثانيه غير هذه الحياة في عالم تاني عالم تاني في الذين رقدوا موجودين هناك لم يهلكوا موجودين في عالم تاني موجود فيه الرب يسوع وهيجي منه وهيجي يوم يقول عنه سيكون الله الكل في الكل في عالم تاني أوليس هنا بيتكلم يقول مجد الأرضيات شيء ومجد السماويات شيء في حاجة تانية في جسم تاني هنلبسه وفي عالم تاني كما لبسنا صورة الترابي سنلبس صورة السماوي الرب من السماء آدم الأول تراب من الأرض آدم الأخير الرب من السماء في عالم تاني يا جماعة العالم ده هو مش كل حاجة والقعده هنا مش مطولة والقعدة اللي هنا مش هي كل حاجة وهتتقضى وهتنتهي يوجد واقع اخر يوجد عالم اخر علينا ان نكثر في عمل الرب كل حين لثلاث اسباب السبب الاول انه في العالم الاخر ده سندخل اليه بالشخصيات التي تكونت هنا على الارض في العالم الاخر سنأخذ اجره وده قاله في كرونسوس الأولى ثلاثة طبقا لحجم العمل الذي اشتركنا فيه هنا على الأرض العالم الآخر لما نوصل له بشخصيات جميلة وبأجرة كثيرة ستبقى معنا إلى أبد الأبدين فهو ليس عالم محكوم عليه بالزوال مثل هذا العالم سيكون الله الكل في الكل وسندخل إلى هذا الملك العظيم ملكوت الله الأبدي شخصيات اشتغلت مع ربنا وخدت اجره على العمل مع ربنا أكثرينا في عمل الرب كل حين لأن الإنجيل له فاعلية ولأن العالم الآخر حقيقة ولأن مجيء المسيح حتمية بيؤكد في هذا الأصحاح على حتمية مجيء المسيح ثانية سيأتي وحتما سيأتي هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظه في طرفه عين عند البوق الاخير فانه سيبوق فيقام الاموات عديم الفساد ونحن الاحياء نتغير تسالونيك الاولى أربعة كرونصس الاولى 15 قال واحد من المفسرين اكثر حقيقه في العهد الجديد ذكرت هي حقيقه مجيء المسيح ثانيه سياتي المسيح عشان كده يا بخت اللي اشتغل معاه اخيرا لان عملكم في الرب ليس باطلا اليوم كنت بسمع حكايه عن واحد باع بيعه كبيره قيل عنها انها اكبر صفقه في تاريخ مصر وبعد ما باعها بحاجه بسيطه اتباعت لحد ثاني بسعر اكبر من اللي هو باع بيه بفتره بسيطه دخل في اكتئاب شديد للغايه وعاش اخر ايامه في كابه ومات كئيب بس الكلمه اللي كان يكررها انا فاشل ما عملش حاجه كل اللي عملته ضاع شاعر بالاحباط والفشل سمعت الكلمه دي من ناس حاصلين على جائزه نوبل وانا عملت ايه سمعت الكلمه دي من ناس خدوا اعلى الشهادات لكن شعور بالفراغ عميق. عملت ايه؟ ما حاجه في الحياه. ملهاش لازمه. لكن يسوع المسيح وهو ماشي العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. وبولس يقول جاهدت الجهاد الحسن. اكملت السعي. حفظت الايمان واخيرا وضع لي كليل البر. سليمان جاهل. اه جاهل. لانه عمله عمل عمل لكنه لم يعمل عمل الرب عمل عمل نفسه وكانت الكلمه اللي بيختم بيها دائما مرثاته الحزينه باطل الاباطيل كل باطل الشيء الوحيد اللي مش باطل في هذه الحياه هو عمل الرب هتعيش من اجل أولادك هي سبوك سنه الحياه حبيبي هتعيش من اجل البزنس ممكن يسيبك هو تقابلت من فتره بسيطه مع واحد طول القعده بيذكر لي اسماء اشخاص اكبر اشخاص في البلد اللي هو منها اكبر اشخاص انا كنت مستغرب جدا وبعدين تاكدت انه حقيقي انه فعلا هو واصل بهذا الشكل لان عنده حجم اعمال مخيف بس كنت ملاحظ السطحيه والتفاهه والثرثره اللي بيتكلم بيها كلام كتير عن النفس كان معايا صديق عزيز بعدين قال لي: "تعرف الراجل ده من شهر وصل للزيرو، ما عندوش أي حاجة حالياً ده بيتكلم على امجد زمان كل المجد كل الفلوس بالمليارات كله باطل صدقني باطل" مش بقول لك إنك ما تشتغلش مش بقول لك ما تشتغلش، لا بس وانت في شغلك خلي مجال شغلك مجال عمل الرب عيش من أجل عمل الرب فالتعب الوحيد اللي واخد هذا الختم ليس باطل هو عمل الرب أي عمل آخر لم يحصل على هذه الشهادة العمل الوحيد اللي مختوم بهذه الشهادة أنه ليس باطل هو عمل الرب. اعمل أي حاجة في حياتك ما تتوقعش من وراها مردود لأنها ممكن تكون باطلة. لكن العمل الوحيد اللي تتوقع بفرح المكافأة هو عمل الرب. خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنقول الآية دي تاني مع بعضينا. إذا يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. تفضل يا سامح. نقولها مره ثانيه مع بعض؟ اذا يا اخواتي الاحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. امين.